0: Frage. Sprich Gut, Guten Tag. <lacht> Was denn? Hallo Flo. Hallo Marc. Der Marc und, und, und
1: herzlich willkommen zu Gretchenfrage nachgedacht äh, an euch da draußen.
0: Äh, Flo, du wolltest einen Satz anfangen. Sprich, diesen ruhig zu Ende. Genau, ich wollte sagen, der Marc, der kam mir gerade mit so einem äh, Artikel ähm, äh, mit Papstzitat und da sagte der Papst sagt Nein zur Scheinheiligkeit im, im Rahmen jetzt der Fastenzeit auch. Der wohnt, ja, äh, der wohnt ja immer noch in diesem Gästehaus Santa Marta und äh, liest da morgens immer die Messe und äh, predigt dann halt auch immer. Das ist ja ziemlich, das ist eigentlich so da sein Hauptkommunikationskanal, sein Haupt was seine eigenen äh, Bewegungen und so weiter angeht. Und da äh, hat er jetzt also gegen die Scheinheiligkeit äh, in der Fastenzeit gepredigt? Überhaupt äh, gegen Scheinheiligkeit, wenn ich da, Ich habe das gerade mal überflogen. Und Der sagte also, äh, ne, also man braucht äh, jetzt sich nicht hinstellen und sagen, ich bin so katholisch, ich habe diesen und jenen Bischof gekannt und dem Kardinal den Ring äh, geküsst und, und äh, bei dem Pater gebeichtet und so. Mhm. Das äh, wäre also alles nichts wert. Das Einzige, was, was äh, zählt. Ist die Hinwendung zum nächsten. Das ist das also sowieso sein Programm, nicht? Weil Option für die Armen und Durchaus, ja. tätige ja. Nächstenliebe direkt. Das sei im Grunde das. Und das hat uns darauf gebracht, dass wir vielleicht mal kurz uns darüber unterhalten könnten, was das denn überhaupt soll mit der Fastenzeit jetzt. Jetzt ist ja seit Aschermittwoch, also seit anderthalb, seit zweieinhalb Wochen sind wir jetzt schon drin, oder? Ja, ungefähr. Genau. Aschekreuz war äh, am Aschermittwoch ist schon klar, aber äh, ähm, genau. Das also ist da, schon zwei Wochen wieder her. Da gehen die Leute also morgens in die Kirche, die drei, die noch gehen und äh, äh, kriegen da äh, dann also Asche auf die Stirn geschmiert äh, und einen Spruch gesagt. Also, früher sagte man immer: äh, ne Mensch, denke dass du aus Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst. Das war heute immer noch so. Also, nee, mir, mir wurde gesagt, kehr um und glaub an das Evangelium. Was ein bisschen freundlicher ist. Ne? Aber das sind doch die beiden Sprüche, die kommen. Also der, der, die Priester, die ich kenne, wechseln sich da ab. Der eine also sagt eben ist. Also es gibt nicht nur Priester, sondern bei mir hat es ein, mir das ein Pastoralreferent verpasst. Aber es kann jeder leid tun. Der Priester kann jeden dazu beauftragen, ist ja kein Sakrament und nichts. Ja. Also jeder kann das tun. Stimmt. Ja. Aber ich, ich kenne halt, also die, ich kenne beide Sprüche. Und zwar in Abwechslung, damit du nicht mehr das Gleiche sagen musst. Und äh, Nee, also so, ich bin aber gut. alle immer nur äh, kehr um und glaub an das. Jetzt auch egal. Also Fastenzeit ja. im Christlichen geht zurück äh, auf die Geschichte von Jesus selbst, nicht, der bevor er seine Predigttätigkeit äh, im Heiligen Land da aufnimmt, ähm, 40 Tage in die Wüste geht, nicht und dann da fastet. Ähm, Fasten, das ist interessant. Ne? Das ist übrigens eine Sache, die ist, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, ist sozusagen der große Gleichmacher unter den Religionen, das Fasten. Denn ich kenne keine Religion, wo es kein Fasten gibt. Das ist so im Rahmen der Askese, also des bewussten Verzichts, um etwas Höheres und Schöneres zu erlangen. Und da gibt es also verschiedene Formen. Also im Islam gibt es den Ramadan. Die jüdische Fastenzeit. Es gibt verschiedene Fastenzeiten im Judentum. Stimmt. Also richtig. ganz besonders ja, ja. Zwischen, zwischen neuer... Und Yom Kippur wird, wird viel gefasst. Es sind diese zehn Tage zwischen Rosh Hashanah, dem Kopf des Jahres, also dem Neujahrsfest, und dann zehn Tage später ist der große Versöhnungstag. Und im Rahmen dieser ganzen Versöhnung soll man also losgehen und soll sich mit, also es ist jetzt im Judentum, mit all seinen Leuten versöhnen, also wenn man irgendwie, wenn man übervorteilt hat oder wenn man ungerecht gewesen ist, soll man also hingehen und um Versöhnung bitten. Und im Großen und Ganzen natürlich auch Gott für alles, was man so verzapft hat,
1: und eigentlich soll man äh, dieses Fest auch nicht begehen, wenn man nicht mit allem in Rein mit allem und jedem in Rein im Reinen ist, Hier. mit dem man irgendwie streit oder irgendwie zoffert.
0: Genau, das ist jetzt Fasten im Judentum. Judentum. Genau. Das ist halt in, einem, in einer größeren... Wobei ja, man ja. diese Tradition auch durchaus mal übernehmen könnte fürs das Christentum. Ne? Ja, wir haben ja mhm. unsere eigene, genauso wie der Islam auch. Ne? Die Fastenzeit im Islam ist auch ganz anders. Das ist der Ramadan, der... Ja, der, der, der
1: das ist übrigens. Das ist, der äh, wandert
0: übrigens durchs Jahr, nicht? Weil ja. die Muslime haben einen rein lunaren Kalender und das sorgt dafür, dass der Monat äh, im Grunde immer durchs ganze Jahr rutscht. Also nächstes Jahr wird er wieder etwas später oder früher sein als früher sein, glaube ich, ne? der, der, der rutscht der, rückwärts. Rutscht er rückwärts? Ich, bin ich weiß nicht, wo der dieses Jahr liegt. Ja, der Mondmonat ist doch immer ein bisschen kürzer als der echte Monat, als der sagen wir kalendarische Monat, oder? Äh, ja, Ja, dann müsste es, sorgen, sorgen. Dann, dann es dafür sorgen, wenn er kürzer ist, oder dass der immer nach hinten rutscht.
1: Das kann gut sein. Ich habe leider kein,
0: ich, ich, hatte, ich hatte mal so einen so
1: Kalender, äh, wann ich weiß, der Ramadan ist. Da gibt es also, ähm, weil die Muslime das ja auch nicht aus dem Kopf wissen, gibt es also dementsprechende Kalender, die das für jedes Jahr neu ja. ansagen. Ähm, das ist übrigens sehr, sehr interessant, diese Diskussion um den Ramadan, die kam zuletzt äh, sehr deutlich ans Licht bei den Olympischen Sommerspielen. Wo nämlich blöderweise Ramadan genau währenddessen war. Ja, das ist schlecht. Das Was ist sehr, sehr, sehr schlecht.
0: <lacht> die Obwohl, nee, das ist nicht so schlecht, weil, äh, doch, also, es gibt, nein, 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 es gibt ja Sonderregeln. Also zum Beispiel ja, ist es, Ja, ja, der muss, ja nur, muss ja nur irgendein Hodja aufstehen und sagen. Ja, äh, nee, nee, komm, nee, so einfach
1: ist ja der ganze Sp Die ganze Sache nämlich nicht. Es gibt nämlich ein Problem. Also nur mal ganz zu so kurz zur Erklärung, was heißt was heißt Fasten im, im, im Islam? Fasten im Islam bedeutet, dass man von Sonnenauf bis Sonnenuntergang nichts zu sich nimmt und das schließt Wasser mit ein. Genau, gar nichts.
0: Doch. Unter also ja, man ja, darf nichts zu sich. Man ja braucht genau. Gar nichts. Ja. Ja, ja. So. Der, der, der Trick ist, also ich habe ja eine Weile in einem muslimischen Land gelebt, so ein Jahr lang und in äh, welchem? In Palästina. Ach was? Okay. Also Israel, Stimmt, warst man du? Man weiß es nicht so genau, nicht? Das ist schwierig, politisch schwierig. E,
1: wenn ich dich gerade kurz mal, es, es kam übrigens, es wurde mal der äh, Wunsch herangetragen, dass wir etwas zu unseren Vitae erklären sollten bei von, Gelegenheit Von mal. wem? Äh,
0: Feedback von Hörern. Aha. Und äh, das müssen wir mal irgendwie tun. Ja. Also ich habe während meines Studiums habe ich halt äh, ein Jahr in Jerusalem zugebracht, zum Beispiel. Ja, so. ich, das war sehr, äh, äh, sehr lang. Prägend auch, würde ich so, sagen. Okay. Ja, und da, da war das halt so: da, das war das war schön im Ramadan. Also, das ist, funktioniert so. nicht. Sonnenaufgang bestimmt man dadurch. Da gibt es einen, ich glaube, es ist ein Hadith, ist nicht im Koran. Ne? Also, Hadith sind die die Aussprüche des Propheten, die nicht im Koran sind, sondern was quasi die Tradition ist, was immer so weiter erzählt wurde. Aber ne? Ramadan ist, ist eine der. Die Ramadan ist im Koran, sicher klar. Ja so. Aber jetzt, woran erkennt man den Sonnenaufgang? Ach so. Also die Regel äh, im Islam ist, äh, wenn ich äh, einen roten Faden nicht von einem schwarzen Faden unterscheiden kann, dann, also wenn Lichtverhältnisse so sind, ich find, ja. wenn alles, also wenn sozusagen nachts äh, alle Katzen, also alle Fäden grau, äh, schwarz sind, ne? also wenn ich das Rot nicht mehr erkennen kann, dann darf ich was essen. So. Und solange ich aber das Rot noch klar erkennen kann und den Roten vom schwarzen Faden unterscheiden kann, darf ich nichts essen und auch nichts trinken und so weiter und so fort. Also
1: beim Islam... Ähm, wenn man jetzt, also egal wie jetzt ähm, bestimmt, ähm, wann Sonnenauf und wann Sonnenuntergang ist, tatsächlich, ähm, wenn man also keine nicht also rein zufällig keine roten und schwarzen Fäden zur Verfügung es hat. Es gibt Kalender, die von den Moschellen genau, verteilt werden. Die stehen dann genau die Zeiten richtig drin. Ex Exakt drin, was man da also irgendwie äh, tun kann und was nicht. Also wann jetzt Sonnenaufgang wann Sonnenuntergang ist. Und man isst und nimmt und trinkt nichts. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das natürlich im Winter irgendwie leichter zu ertragen ist als im Sommer, ja, weil, weil einfach der Tag mal länger ist. Wird ne? wird so ja. Was beim Lunaren Kalender eben passiert, das wandert einfach durchs Jahr. Und dann passiert genau das. Und war also bei den letzten... Was, was passiert?
0: Das ist passiert, dass es im Sommer natürlich dann, sagen wir mal, viel härter ist als im Winter. Sag ich doch. Und das... Einen, ja, natürlich. ja, egal. Und jetzt... Was ähm, hast du gemeint? Aber nicht gesagt.
1: Ja. Im Sommer 2000... die Sommerspiele? Keine Ahnung. Ich, 12. ich verfolge sowas irgendwie nicht. Ach so. Also bei den letzten Olympischen Sommerspielen... War eben genau das das große Problem, dass da Ramadan war. Jetzt sagtest du ja gerade schon, es gibt Ausnahmen. Ja, es gibt Ausnahmen. Und zwar für A, Kranke, ja. Kinder, Alte, Schwangere Frauen. Schwangere, Frauen, Reisende und Menschen auf Reisen. Ja. So, jetzt sind die Sportstätten nicht unbedingt eine Reise für Nö. Muslime, die in Deutschland leben, weil das quasi nebenan ist. Ne? Also wenn du, sagen wir mal jetzt, wenn, wenn hier in der Arena, in der Feldhinds-Arena auf Schalke. Ja, aber wir haben ja überhaupt hier gar nicht die Olympischen Spiele gehabt. Ja, es war jetzt ein Beispiel, mein Gott. Oder im Olympiastadion in, in München ist er wurscht. So, also irgendwo in Deutschland haben wir also diese Olympischen Sommerspiele und äh, der Sportler wohnt jetzt direkt daneben oder zumindest nicht allzu weit weg, dann ist das für den keine Reise. Dieser Mensch ist nicht auf Reisen. Und Was war denn jetzt mit den ägyptischen Sportlern, die da angetreten sind? Die, die hatten das Problem nicht. Die waren ja auf Reisen. Aber die deutschen Muslime, um die geht's mir, die hatten ein Problem. Die waren nämlich nicht auf Reisen. Und der Koran kennt keinen Extremsport, ergo gab es keine Ausnahmeregelung für die. Und es gab eine große Diskussion darüber unter den Muslimen in Deutschland, ob jetzt der Ramadan zu halten sei oder nicht.
0: Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum äh, zum Beispiel jetzt... Äh, der Konsum von Haschisch und anderen Drogen im Islam kein Problem darstellt, im Gegensatz zum Alkohol, was massiv verboten ist, weil vom Alkohol ist im Koran die Rede, von einem anderen nicht. Naja, genau
1: genommen steht da drin, alles was dich berauscht und deine Sinne beraubt ist nicht erlaubt. So. Okay. Aber äh, man kann das natürlich, weil, weil ich glaube, der, der Koran spricht dezidiert von Dingen, die vergoren sind. Ja. Und da steht, das also, Hasch ist einfach mal nicht, nicht drin.
0: Jetzt äh, nochmal kurz zurück äh, zum äh, islamischen Fasten. Ja. Jetzt äh, ist ja also, tagsüber kann man sich, äh, kann man also nichts zu sich nehmen, mhm. außer man fällt unter diese Sonderregelung. Mhm. Ähm, der schöne, äh, sagen wir mal, soziale Effekt des Ramadan ist, dass man dann natürlich also massiven Hunger hat. Abends, ne? Ja, richtig. Und äh, man trifft sie in der Regel dann also zum Fastenbrechen. Mhm. Ne? Und das macht man also dann nicht allein im kleinen Kämmerlein, macht er den Kühlschrank auf und haut sich dann schnell noch was hinter die Binnen, sondern das wird also im Grunde täglich wird das Essen dann gefeiert. Man trifft sich mit Freunden oder Kollegen, trifft sich immer äh, irgendwo bei einem und da ist dann alles riesig aufgetafelt mhm. nach so einem äh, Untergang und dann äh, geht's es da los. Ich habe das erlebt äh, in meinem Studentenwohnheim in Münster, wo einige äh, Muslime gelebt haben und die haben dann während des Ramadan war immer auf einem Flur, war abends immer irgendwo Fastenbrechen und das war immer big fun, weil die haben dann halt auch Tausend verschiedene Sachen, und die haben ja auch immer herzlich eingeladen dann dazu mhm. und so oder mitzumachen äh, mit beim Fastenbrechen. Also, das heißt lecker arabisch essen, ne? Das, ja, <lacht> richtig. Das ist gut. Genau, also das so ist so ein Effekt, den das Fasten jetzt im Islam dann hat. Die grundsätzliche Funktion ist natürlich, ähm, wenn man hungert, nicht, äh, dann spürt man den Hunger. Und die Idee ist, dass man also ähm, man macht das ja für sich. Mhm. mit dem Ziel, das Leben ein bisschen, also über eine begrenzte Zeit, besonders bewusst auf Gott auszurichten. Das ist mhm. übrigens, oder also einfach mal was anders zu machen als im äh, normalen Alltag. Das ist, äh, ist übrigens was, was im Grunde das Fasten in allen Religionen auch wieder teilt. Denn das ist auch die Grundfunktion im Christentum. Kommen wir gleich zu. Ich muss ich, muss, ich übrigens an dem Punkt,
1: glaube ich, einmal, mir fällt gerade nämlich ein, äh, das Fasten an sich ist mir aus Buddhismus und Hinduismus nicht bekannt. Ähm, Buddha war ein großer Faster, da war nämlich ein Asket. Ja. Der hat gefastet. Unter anderem zwischendurch war mhm. er auch mal Asket. Aber das ist, äh, Achtung, ähm, also wenn wir an Fasten denken, ja. und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt vielen unseren Hörern auch so geht, dann denken sie primär an feste Zeiten, ne? also definiert von einem Tag X bis zu einem Tag Y, an dem nicht oder wenig gegessen wird oder nur zu bestimmten Zeiten, wie auch immer. Ne? So. Der Buddhismus und der Hinduismus wollen sich generell, also speziell der Buddhismus, generell vom Diesseits lösen und von den Zwängen des Diesseits und von allem, was einem ans, ans Diesseits bindet. Das heißt, Fast ist da ein Dauerzustand.
0: Das gibt es aber auch im Christentum, nicht? Das du existiert denkst du mal so an, an die, an die Säulenheiligen oder was, oder so Klar. Wüstenmönche oder so, die ziehen sich auch zurück und führen ein ultra einfaches Leben, also ein ganz asketisches, mhm. verzichtorientiertes Verzicht Leben, also sich von der Welt so frei wie möglich zu machen, um. Seelenruhe zu haben, um halt auch nicht abhängig zu sein von der Welt. Und im Grunde sich halt nur noch aufs, ja. äh, aufs Geistliche zu konzentrieren.
1: Korrekt. Natürlich ist das in anderen Religionen auch so, aber mir wäre nicht bekannt, dass es im Buddhismus und oder im Hinduismus, da gibt es so dermaßen viele Traditionen, da will ich jetzt nicht für reden, da bin ich auch kein Experte für. Aber im Buddhismus wäre mir nicht bekannt, dass es feste Fastenzeiten gäbe. Ich will mich da aber auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. jetzt ohne, Also ich bin einfach kein Buddhismusexperte. Ich habe da auch nochmal reingeguckt. Äh, ja, und du wolltest gerade weiterreden von vom Christentum und Fasten. Die, ähm, nee, wir waren ja mit dem Islam noch nicht fertig, oder? Ach so, waren wir nicht?
0: Ja, weiß ich nicht, ist aber noch was.
1: Ähm, Fastenbrecher hattest du drin? Nö, ist eigentlich durch. Vielleicht sollte man nochmal kurz äh, erwähnen, dass ähm, äh, das Fasten im Islam einen sehr spannenden Nebeneffekt hat, der vielleicht ist das sogar auch gewollt, der aber im Christentum so nicht auftaucht, und zwar dass wenn sich dann die Menschen tatsächlich zum Fastenbrechen abends treffen, dann muss man sich also Städte vorstellen, gerade in äh, muslimischen Ländern, die äh, also hell erleuchtet sind oder zumindest so erleuchtet, dass man was essen kann und auch was sehen kann. Und die Menschen sind auf der Straße, bei warmem Wetter und da entsteht ein ganz, ganz besonderes Gefühl von Gemeinschaft. Ja, das ist glaube ich etwas, was Muslime hier in Deutschland durchaus auch vermissen, weil das ja einfach nicht gemacht wird. Ne?
0: Ja, aber das das wird sich ja schon, also ich glaube das wächst langsam auf, ne? also im deutschen ja, Islam. Natürlich. Oder also in den deutschen Islamen, muss man ja sagen, weil es, ja. Gibt, es gibt ja doch gewaltige Unterschiede. Nicht, Wenn man jetzt in eine große Stadt geht, wo halt Menschen aus verschiedenen Ländern oder mit Herkunft aus verschiedenen Ländern es gibt ja sehr viele deutsche Muslime. Mhm. Ähm, da gibt es also eine arabische Moschee, da gibt es äh, so die DITIB-Moscheen, also diese typischen äh, türkischen, mhm. die eben sogar vom türkischen Staat äh, ausgestattet werden mit Finanzmitteln und auch die Hodjas, also die Prediger, die dort sind, die kommen immer für zwei Jahre aus der Türkei. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, ich, ich wollte nur sagen, also dass das Fasten äh, auch im Islam äh, schon langsam mehr in die Öffentlichkeit gerät. Also spätestens jetzt, wenn es muslimischen Religionsunterricht gibt. Ja. Ne? Mh, und da wird es ja einfach ein, wird das ja ein Thema, zum Beispiel im Lehrerzimmer schon, ne? weil dann entsprechend die muslimischen Religionslehrer da sind mhm. ähm, und äh, die unterhalten sich ja auch. Also wird's, äh, also ich merke das jetzt schon, ähm, äh, Freunde berichten, und äh, Freundinnen berichten, dass es Bekannte, dass es äh, einfach schon, dass das Bewusstsein zum Beispiel dafür, dass es den Ramadan gibt und äh, dass der irgendwie auch praktiziert wird, in Deutschland schon einfach anwächst. So, ne? Ähm, ja, während äh, das Bewusstsein der Fastenzeit erstmal irgendwie, zu, also der christlichen Fastenzeit, die jetzt erstmal eine längere Tradition hat, zu verschwinden scheint. Kann ich aber sagen, äh, stimmt so auch nicht. Ich äh, höre ja gerne Radio äh, und da gibt es äh, also immer Kinderstunden jetzt mhm. ne, im, im Wortradio. Und da ist doch tatsächlich so, dass äh, in dieser Kinderstunde jetzt äh, zu Beginn der Fastenzeit dann eben auch, äh, hieß es dann Kirakaone oder also die Moderatorinnen und Moderator, Moderatoren des Kinderprogramms haben sich dann halt auch jeweils so ein, allerdings nur ein einwöchiges Projekt und haben mhm. wirklich im Grunde jeden Tag in der ersten Woche der Fastenzeit war, war das, das Verzichten auf Schokolade oder das mehr Sport machen oder das Verzichten auf Fernsehen oder das Verzichten auf Handy mhm. oder so für diese Zeit, was die Leute sich da alles im Einzelnen vorgenommen haben. Das war, das war regelmäßig Thema in den Radiosendungen. Für Kinder. Ne? Mm. Jetzt nicht unbedingt dezidiert vor dem christlichen Hintergrund, aber man muss sagen, die Fastenzeit ist halt hier schon einfach eine christliche Ich glaube auch, dass das ein,
1: eine ganz große Chance ist. Also der Verzicht hat ja zunächst einmal den primären Effekt, dass man sich dessen bewusst wird, was man alles hat. Und dass Dinge, die selbstverständlich sind, wieder in ihrem Wert steigen für einen persönlich. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal irgendwie, also das war ja die Idee, die wir ursprünglich mal hatten, wir fasten tatsächlich jetzt mal Fleisch. Mhm. aber ursprünglich hatten wir die Idee ob wir nicht Fernsehen und dezidiert Serien fasten möchten also das ist halt das was meine Freunde und ich so tun wir gehen halt, wenn wir essen, gucken wir halt immer irgendwie unsere Serien und irgendwie auch mal zwei Folgen am Stück, das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie da 15. Video on Demand hat, ne 15 schaffen wir nicht da gehen wir aber ein, aber das halt mal irgendwie so ein bisschen ne, da entspannt und ähm, wir haben es dann gelassen weil wir festgestellt haben wenn wir ähm, das fasten würden dann müssten wir ja reden <lacht> und nein das, das
0: wäre wär vielleicht auch ein schöner Effekt ne?
1: ist natürlich blödsinn also ähm, sondern also wir, wir haben uns halt dann eben also wir haben abgewogen und ähm, äh, wir haben uns dann fürs Fleisch entschieden aber ähm, der Gedanke ist natürlich dass man dann hergehen und sagen kann ähm, okay das ist uns so dermaßen wichtig ähm, wie wäre es denn mal ohne? Und dass man einfach, einfach nochmal wieder das zu schätzen weiß, was einem schon irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ne? Und dass wenn man vielleicht mal sagt, okay, ich lasse mein Smartphone mal liegen äh, für 40 Tage. Ähm, das ist eine Herausforderung auch. Und macht dann nochmal irgendwie klar, wie war es denn mal ohne? Wie sind denn sind so die Zeiten? Und was habe ich an diesem Ding eigentlich? Ne? Oder ähm, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich versuche mal Kommunikation ohne Messenger und SMS irgendwie zu bewältigen. Ich benutze jetzt einfach mal irgendwie WhatsApp, äh, Threema oder iMessage oder SMS oder sonst irgendwie benutze ich jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit lang nicht. Ähm, verändert das mich? Verändert das meine Kommunikation mit meinen Mitmenschen? Wird das schwerer? Wird das leichter? Ähm, und lerne ich vielleicht wieder mit Menschen auf eine Art und Weise zu reden, die ich schon gar nicht mehr beherrsche?
0: No? Also es erdet einen so ein bisschen, es kann das ganz praktisch. Tausende Effekte haben. Jetzt ja, ja. vielleicht nochmal zurück zum Papst, insbesondere in der, im katholischen Christen, im äh, protestantischen auch, aber im katholischen Christen man hat sich halt, hat sich halt im Grunde so eine, wie soll man sagen, so verschiedene Formen des Fastens, wie man das macht. Ne? So Konventionen mhm. haben ja, sich ja. rausgebildet, nicht? Also zum Beispiel überhaupt kein Fleisch essen, aber überhaupt äh, äh, Dinge weglassen und ähm, oder halt äh, kein Alkohol trinken oder so. Also ich, mhm. ähm, und eine Sitzung besucht, wo üblicherweise also immer mal ein Bierchen äh, auch getrunken wird. Und das war schon in der Fastenzeit. Und ich muss kurz niesen. Entschuldigung.
1: So. Wir haben keine Räuspertaste. Noch nicht. Ich baue eine ein demnächst, glaube ich. Mhm. Äh, und deswegen äh, hoffe ich jetzt, dass es funktioniert mit dem Runterdrehen.
0: Vielen Dank. Ja. Ähm, und da war dann also... Äh einer äh, trank Bier und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also der kriegt äh, auch Blicke. Ne? Mhm. So ähm also, es gibt diese, diese Konventionen sind gerade in, in religiösen Gemeinschaften, also offensichtlich immer noch da, nicht? Und das ist jetzt so eine sehr äußerliche Form. Und möglicherweise spricht der Papst ihm auch auf sowas an, weil er, er sagt, eigentlich geht es um die innere Einstellung. Das ist auch das, was, was man bei weniger religiös motiviertem Fasten halt immer hat. Abgesehen davon, dass es eben auch wirklich, also jetzt rein medizinisch-gesundheitliche Motivation gäbe, zu fassen, nur Heilfasten oder so. Also mein ehemaliger Mitbewohner hat wirklich hm. einmal im Jahr, nicht unbedingt ein Fasten, hat einmal im Jahr eine Woche lang oder sieben, acht Tage wirklich stumpf gar nichts gegessen. Ne? Wobei, ähm, auch das sollte man äh, glaube ich hat, inzwischen das, echt, echt nicht ohne ärztliche Begleitung das machen. Hat, ne? Das hat der mit, hat der, also der hat entsprechend sich Literatur beschafft und hat hm. sich auch beraten lassen. Ja. Er hat berichtet davon, dass es halt einen sehr lustigen Effekt hat, gerade am Ende ist es halt so, muss ich überlegen, äh, also, wir sind ja schon als Spezies, ist der Mensch ja jetzt schon, rennt ja schon eine Weile hier rum. Ne? Ja. Und äh, es war ja durchaus nicht zu allen Zeiten so, dass, dass man also so im Überfluss lebte, wie wir das heute tun, beziehungsweise wie wir das ja im Westen tun. Ne? Eigentlich nie. Nee, es war eigentlich nie so. Also nicht für die Menge der Menschheit. Aber jetzt, ne? so. dennoch haben wir es ja bis hierhin geschafft, also in der Zeit. Das heißt, mhm. der Mensch kann doch einiges ab. Und das kann man erfahren bei so einer Art Heilfass, was man wirklich also nur begleitet, beziehungsweise mit mhm. entsprechendem Wissen ausgestattet tun sollte. Und äh, was man mein dem Mitbewohner also äh, berichtet hat, äh, wobei ich ihn halt auch habe beobachten können, S sehr lustig. Er meinte, also so am fünften, sechsten Tag oder so, da wird der Körper dann anfangen, die Reserven, die er hat, richtig rauszuhauen. Also mhm. richtig, das sorgt dafür, dass man, er sagt, man ist viel wacher, man ist viel aufmerksamer. Es ist gerade so, als als würde der Körper einem sagen, so, jetzt mache ich dich nochmal richtig schnell und richtig, ne, mach deine Sinne nochmal scharf, damit du dir das Mammut ja jetzt auch vernünftig dann, weil ne, ja, genau. wenn, wenn ja, du ja, das klar. jetzt nicht kriegst, dann fällt sie wirklich um und dann ist auch nichts mehr zu holen. Ja. Und das das hat er immer das fand er immer sehr gut, nicht? weil er sagte, das hat auch tatsächlich eine Bewusstseinserweitern oder Verändernde Wirkung nach einer Zeit, aber wie gesagt, nach, nach fünf, <lacht> sechs, sieben Tagen. Ja, nicht einfach weil, ja, dann, weil dann andere Hormone äh, im Spiel sind, ne? mhm. weil alle, alle möglichen Dinge ausgeschüttet werden. Äh, gerade eben damit der Körper in die Lage kommt, äh, sich jetzt noch mal wirklich zu versorgen, nicht? Das sind so also die letzten Reserven, wo du gerade vom Essen sprichst äh, und
1: von, von äh, Oberflächlichkeiten. Ähm, früher, also zumindest in meiner Kindheit war es so, dass ähm, Fasten hieß immer Süßigkeiten, ne? immer auf Süßigkeiten verzichten. Ähm, ja. Also man, es gab auch nichts. Also es gab keine Chips, es gab keine Schokolade, nichts, nichts Süßes, gar nichts. Ja. Ähm, also insofern, wir das überhaupt gemacht haben, ne? also Es gab, äh, ich glaube, meine Eltern haben das ziemlich ziemlich früh auch wieder eingestellt ne? und ähm, die sind da eher kirchenfern sowieso. Äh, aber bei meiner Oma war das immer klar, das gab da nichts und das wurde auch, ich weiß gar nicht, eine Zeit lang eben halt auch eingehalten und äh, das war da das Klassische, ne? das dann auch gesagt wird, gibt es nicht. So. Ähm, mir hat das damals nicht eingeleuchtet und ich glaube, das ist äh, ähm, Ganz wichtig auf der einen Seite, dass man weiß, warum man das Ganze macht, dass es irgendwie
0: auch freiwillig bitte ist und eben nicht von außen aufgesetzt. Ja, und vor allem jeder kann es für sich entscheiden. Man kann auch genau. ein geheimes Projekt machen, man muss ja mit niemandem darüber reden, dann wären wir wieder beim Papst und der genau. Heuchelei. Nicht? Ja, ähm,
1: und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Es muss ähm, wirklich für einen selber eine Form von Sinn ergeben, denn sonst ist alles geheuchelt. Also, wenn ich zum Beispiel sage. Ich faste Schimpfwörter. Ne? So, dann habe ich ja, eventuell mache ich das wirklich ernst, weil ich jemand bin, der irgendwie notorisch flucht und der einfach mal seine Sprache ausmisten möchte. Oder ich bin jemand, der sich sagt, das ist so einfach für mich, dass äh, es keine Herausforderung darstellt und dann habe ich zumindest eine Ausrede, dass ich dann doch noch wieder Schokolade esse oder Fleisch oder sonst irgendwas. Einfach mal nicht faste <lacht> ne? So. Ähm, und das muss einfach ehrlich und ernst gemeint sein. Ne? Das ist übrigens so eine schöne Schülerfrage. Ne? Wenn, wenn ich dann, also wenn ich dann vor Schülern stehe, wo wir gerade bei Vita waren. Also ich bin unter anderem Lehrer. Und äh, wenn ich dann vor Schülern stehe und, und ähm, dann, dann kommen ganz gerne mal so Fragen, so darf derjenige das eigentlich nicht? Und also ich werde zu Fasten, werde ich nie gefragt, aber ich werde zum Zölibat ganz gerne mal gefragt. Und äh, na, dann kommt so diese Geschichte mit dem, darf der dann überhaupt gar keine Frau und nie wieder. Und beim Fasten gibt es das Gleiche. Darf der denn dann gar nicht? Doch, natürlich. Man darf immer man darf immer alles. Es gibt also, wenn ich jetzt in der Fastenzeit Fleisch esse, kommt nicht einer äh, irgendwie von der Glaubenspolizei um die Ecke und nimmt mich dann mit, sondern äh, das ist eine freiwillige Angelegenheit. Das ist eine Sache, die man selber ernst meinen muss. Wenn man, man könnte, sie nicht ernst nimmt, kann man sie auch einfach lassen.
0: Man könnte einfach sagen, es ist halt ein, ein Angebot, was die Menschen genau. wahrnehmen können. So. Aber damit ist erstmal keine Sanktion verbunden. Man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich immer noch Gesellschaften gibt. Und dass es früher Zeiten gab, wo das sehr wohl mit Sanktionen, also mit, mit, eben mit, ja. mit gesellschaftlicher ja. Ausgrenzung und so weiter oh verbunden ja. Rest oh ja, ja. Da das heißt, davon ist kann das man heute auch hier immer noch sehen und ich kann mir vorstellen, dass es, dass es in anderen Kontexten, also wenn ich da jetzt so an, wenn ich an irgendwie so Landstriche in den USA denke, wo also wirklich die Gesamtbevölkerung, äh, ziemlich evangelikal drauf ist oder ja, so, gut. Ne, da gibt's das dann schon, also gibt's dann schon die Religionspolizei, ja. die um die Ecke kommt. Ne? Das, <lacht> das gibt's auch hier. Ne? Die, heißt, die heißt
1: dann zwar nicht so, aber äh, Sozialkontrolle ist ja auch eine Geschichte. Ja, also ja, wenn, na, wenn na, genau du beim, beim Bäcker schief angeguckt wirst, weil du dir dann ein schoko holst, hast. du mir vorstellen, im
0: Südolbenburg oder so, da äh, gibt es so ein paar Dörfer, wo das jo. vielleicht auch so ist, ne? Ich
1: also glaube. ich habe ich habe schon ganz ganz krasse Stories gehört tatsächlich, jetzt nicht im Zusammenhang mit der Fastenzeit, sondern eher mit mit Trauerzeiten, die einzuhalten sind nach dem Tod eines eines geliebten Menschen, so, ne? Aber also wo da irgendwie die Norm nicht eingehalten wurde, die wo dann Form nicht eingehalten wurde. ja und wo dann ähm, wo dann irgendwie da der der Pranger quasi schon äh, gedanklich im Vorgarten stand, aber ähm, ja klar natürlich also das, das ist so eine so eine geschichte ähm, das kann natürlich passieren und das ist das meint der papst denke ich da gebe ich dir vollkommen recht das ist nicht in der sache sondern es geht darum wirklich aktiv auf etwas zu verzichten und etwas zu tun was einem schwerfällt und sich so also erstmal den, den den fokus zu verschieben vielleicht auf dinge die auch noch wichtig sind oder vielleicht sogar auf Dinge, die wichtiger sein sollten, als auf das, auf das man gerade verzichtet. Jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne auf Fernsehen verzichten, dann hat das Fernsehen eventuell meine Kommunikation überlagert oder verhindert oder in Teilen irgendwie stark beeinflusst. Und wenn ich darauf verzichte, dann kann ich vielleicht mich mal auf Dinge konzentrieren, die ich sonst halt irgendwie nicht gemacht habe, weil ich halt vor der Glotze gesessen habe. So. Ne? Oder aber ähm, es schärft meinen mein Blick für andere Dinge und wenn am Ende aber rauskommt, dass man das Fernsehen äh, echt stark vermisst hat und deswegen sehr dankbar dafür ist, dass es so etwas gibt wie Fernsehen und
0: HDTV, ist, das auch das, ein Gewinn? ist es ja auch nicht schlecht. Ne? So. Aber die Ganz grundsätzliche klar. Idee, was, was du schon ja. sagst, ist einfach, ne, also wenn man fastet, egal was, man, mhm. wie gesagt, man muss auch mit keinem drüber reden oder so, dann ähm, hat man dadurch halt die Möglichkeit. Weil es doch den meisten Menschen so geht, die sind doch in hohem Maße verstrickt in ihren Alltag, ne? Mhm. Und werden davon äh, nach gerade aufgesogen. Mhm. Und äh, wenn man also fastet, dann hat man immer so einen Haken, der Alltag geht weiter, ja. ne? Aber man hat in seinem Alltag irgendwie so einen, so einen Haken, wo man halt immer wieder jeden Tag, wenn man jetzt knallhart äh, essen fastet, wie muss mhm. ich immer das tun oder so, hat man es richtig körperlich, den Effekt. Ja, man spürt es ja, ganz, ganz deutlich, mhm. dass das Leben doch noch mehr ist als, äh, als das, was man sonst so jeden Tag hat, ne? ja. Also dass da noch mehr mehr Musik drin ist und mehr Möglichkeiten. Und für, die, für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum sowas immer in eine bestimmte Zeit eingefasst ist,
1: natürlich braucht man dafür nicht eigentlich. Also man die, die Muslime fasten einen ganzen Monat lang, ähm, bei den Christen sind es 40 Tage, äh, bei den Juden quer das äh, Jahr verteilt, eben verschiedene Zeiten. Ähm, man, man braucht das eigentlich nicht. Also ich könnte auch als Christ sagen, so ich habe jetzt Bock, irgendwie im, 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 äh, es. Im, im Juni irgendwie jetzt mal irgendwie äh, 14 Tage irgendwas nicht zu machen oder irgendwie auf irgendwas zu verzichten, ja klar. Das Schöne an solchen Ritualen, wie zum Beispiel den Beginn der Fastenzeit mit Aschermittwoch ist natürlich, ähm, dass man einen Anhaltspunkt hat, den alle haben, den man sichtbar sehen kann und genau. wo man, das ist wie mit den Vorsätzen fürs neue Jahr. Ne? Also man macht das ja, ja deswegen am neuen Jahr, weil da was passiert, wo man sagen kann, okay, jetzt hier kann ich einhaken, hier kann ich irgendwie anfangen. Und ähm, außerdem hat man eine schöne Ausrede. Also ich finde es halt gut, wenn, wenn ich halt irgendwie sage, ähm, ich esse kein Fleisch ne, und, und äh, Oma... Keine Ahnung, äh, ne, kommt wieder vorbei und sagt, Jung, ist doch was, du fällst mir sonst vom Fleisch, das ist was Omas eben so gerne tun. Dann kann man, hat man endlich einen Grund zu sagen, nee, ich esse keins, weil ich faste. Ach, nee, dann ist okay. okay. So. Also, das, das ist auch schön. Ja. gibt einem nochmal so einen Rahmen, wo, hinter dem man sich verstecken kann und sagen kann, ähm, nehmt bitte Rücksicht auf mich. Also, äh, wo man sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass man auf etwas verzichtet. Äh, bevor, ne? Also, wenn man sagt, Fastenzeit, gibt es keine Fragen mehr. Wenn man das außerhalb der Fastenzeit macht, dann muss man immer so einen 5-Minuten-Monolog halten, um sich zu erklären. Das ist halt
0: auch doof. Und dann versteht dann keiner. Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass da schon irgendwie was hinter steckt. Menschen erleben das ganz unterschiedlich. Anders könnte ich mir das nicht erklären, dass es über Jahrtausende in so einer Breite so eine Rolle spielt für die Menschen überall. Ne? Wie gesagt, nicht nur, nicht nur in den monotheistischen Religionen oder Gesellschaften, die irgendwie darin leben oder damit noch irgendeine Verbindung haben. Hm. Also ne, der Gedanke von Askese gibt es äh, eben auch in den fernöstlichen ja. Religionen und auch ja. dementsprechende Praktiken. Sehr, und ich nehme sehr mal, intensiv sogar. Ich nehme mal an, dass die erfahrungen die die Menschen dabei machen, grundsätzlich, natürlich ist nicht immer dasselbe, mhm. ne? aber da gibt es, glaube ich, schon Schnittmengen und Analogien und so weiter. Und das scheint also irgendwie, sowas zu sein, was haben wir im Studium immer so gerne gesagt, eine äh, anthropologische Konstante scheint da im Hintergrund irgendwie zu stehen. Das ist also ja. eine Erfahrung, die die Menschen offensichtlich für sinnvoll halten und, und gerne machen. nicht, sonst würde ich, Anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass gerade sowas wie Heilfasten oder dieses und jenes Fasten auch im, im sagen wir mal, vorsichtig, äh, auch im esoterisch-säkularen äh, Bereich irgendwie doch immer wieder eine Rolle spielt. Also man kann einfach nur in Bü äh, muss jetzt mal in eine große Buchhandlung gehen und ja. gucken, was jetzt zu Beginn der Fastenzeit da also rumliegt, ne, an, an, äh, an Ratgebern und Büchern, die sich also mit äh, mit Verzicht und so weiter auseinandersetzen. Ja, anziehen. ich, ich, ich kriege, wenn wenn wenn
1: wenn du das Wort Esoterik sagst,
0: kriegt du zuckt bei mir. Ja, ich immer. weiß, da zuckst du
1: immer. Ja, weil ähm, also es gibt eben auch sehr sehr gefährliche Formen. Das kann man vielleicht nochmal ganz kurz eben eben einschieben. Ähm, es gibt ja so lustige Menschen, die behaupten, man könnte sich zum Beispiel nur von Licht ernähren. Ähm, es gibt Menschen, die probieren das allen Ernstes ne, und meinen dann, dass das da, was in diesen Büchern steht, auch stimmt und sterben da auch in regelmäßigen Abständen dran. Also mehrmals. Mehrmals. Ja, also naja, äh, mehrere Menschen sterben jeweils einmal nicht, an, an, diesem, an den Folgen dieses Buches. Und, und das sind kann man,
0: dann für den Momentan tot.
1: Richtig. Und das ist einfach mal schlimm. Zeigt aber, dass diese anthropologische Konstante durchaus, weil man fragt sich ja, oder ich zumindest frage mich, warum würde jemand das wollen? Sich nur von Licht ernähren. Ja, also jetzt stelle ich mich dahin und sage, ich kann mich nur von Licht ernähren. So, wir alle wissen, das ist Blödsinn. Es ist übrigens auch medizinisch Blödsinn. Also man hat Experimente durchgeführt und festgestellt, die, die zu dem äh, Schluss kommen, äh, dass das Blödsinn ist, äh, die sind gut geführt gewesen und die, die zum Schluss kommen, dass, äh, nur, dass Lichtnahrung funktioniert, sind leider alle gefaked. <lacht> und ähm, das ist ja alles ganz nett aber warum gibt es Menschen, die sich daran irgendwie orientieren und die das dann auch wollen? Also welchen, welchen Sinn hat denn das bitte? Und das muss ja etwas für diese Menschen bedeuten. Ja, Diese Frage wird auch ganz selten gestellt. Warum Menschen dem folgen? Warum tun sie das? Ja. Und ähm, ich glaube, dass darin eine, eine, ähm, eine Idee steckt oder die Hoffnung steckt, sich mit etwas in Kontakt zu begeben, was einen transzendiert, was über einen hinausgeht. Ja, ich glaube, ich meine auch zu, äh, zu erinnern, dass das die Begründung äh, der, der berühmter gewordenen oder berühmt gewordenen Asketen der Vergangenheit immer die war, dass sie sich dem Göttlichen näher fühlen, wenn sie, wenn sie fasten und wenn sie sich dem Weltlichen entsagen. Das ist ja halt der Gedanke. Ich bin nicht mehr so verankert im Diesseits. Ne? Wenn ich mich also durch Nahrung, Kleidung und Luxus irgendwie ins Diesseits binde, bin ich halt sehr im Diesseits. Und wenn ich das lasse, dann kann ich halt mehr. Ähm, irgendwie ans Göttliche herankommen. Und
0: da kommt es jetzt wieder zurück auf die Heuchelei. nicht? Also wenn man sich jetzt ganz ah, bewusst ja. und sichtbar nicht, mhm. vom weltlichen Trend, also da gibt es die schöne Stelle, äh, äh, wo Jesus auch über das Fasten redet. Ne? Ja, ja. Und er sagt, äh, wenn ihr fastet, dann macht das nicht äh, wie die Heuchler. Ne? Mhm. Die schmieren sich morgens Asche auf den Kopf ne? und äh, rennen dann äh, mit einem mürrischen Gesicht äh, durch die Welt, damit alle Welt sieht, äh, guck mal, der fastet. Oh, was ist das für ein für ein Frömmling doch, ne? Oder ja. stellen sie sich an der Straßenecke und äh, machen da laut ihre Fastengebete und so und dann sagt Jesus, also das ist ja Kappes, ne? Mhm. Also das ist ja doof. Das sieht ja jeder und das ist im Grunde Heuchelei. Und ich faste dann wirklich nur äh, wieder, äh, gerade nicht um dem Weltlichen zu entsagen, sondern um ganz dicht beim Weltlichen zu sein, nämlich bei der Meinung der anderen, die die anderen Menschen äh, dann über den äh, oder die betreffende haben. Ne? Und das ist das ist vielleicht auch wieder das, was der Papst da mit der Heuchelei meint. Man weiß es halt nicht. Ja? Könnte man aber da in die Richtung gehen. Schon. Ich würde gerne mal ist. nachlesen. Sondern man soll, das äh, jedenfalls sagt äh, Jesus in der Geschichte, mhm. die da über ihn erzählt wird. Genau. Ähm, wenn ihr fastet, dann ne, macht euch schick. Genau. Und so, ne also salbt euer Haupt Was? so so also so, 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 trotzdem eine fünfte Körper geht nicht in Sack und Asche sondern ne genau und wenn ihr dann betet eure Fastengebete macht oder so dann stellt euch auch nicht in die Öffentlichkeit damit alle Welt euch sieht und denkt wie fromm ihr seid sondern macht das schön zu Hause ne so für euch so dass mhm. keiner das mitkriegt ne sondern nur der liebe Gott wenn überhaupt ist er, das ist eine, genau also
1: Fasten sollte sein zwischen mir und dem lieben Gott wenn ich denn aus oder zwischen Gründen mir
0: mache. und der höheren Macht oder zwischen mir und mir genau ne? Und zwischen mir und der Zeit oder dem Alltag oder wie auch immer so ne? oder wofür auch
1: immer ich das mache und äh, sollte keine Sache sein mit der man sich irgendwie profitiert nach außen
0: in das sicher so. ja genau. also das ist
1: auch sicherlich das was Franziskus damit auch und äh, das Problem hat. bei
0: bei größeren Religionsgemeinschaften ist dass sich halt immer wieder und immer und immer wieder und das wird auch nicht zum letzten Mal passiert sein immer mhm. wieder Strukturen herausbilden, die eben dann wieder äußerlich sind. Also ja. ob jemand fastet oder nicht, das kann man eben daran erkennen, ob der jetzt in der Fastenzeit kein Bier trinkt. Oder ob der in der Fastenzeit kein Fleisch isst. Oder ja. wie auch immer. Was sind wir nicht alles für gute Christen? Schaut mal her, wir verzichten auf die Schweinshaxe. So. Das ist natürlich dann auch schade. Ich faste übrigens schlechte Laune. Funktioniert das? Das ist gar nicht so einfach. Aber... Äh ist auch gar nicht so schlecht, scheint mir. Also es ist wie das ein Experiment, ich bin jetzt also dabei, mhm. zwei Wochen, am Anfang war es natürlich sehr leicht, so, sich, Man steigt man ja so freudig und hochmotiviert mhm. ein, aber dann irgendwann holt einen der Alltag wieder ein, das wird dir ähnlich gehen mit dem Fleisch, ne? dass irgendwann, gerade jetzt nicht, wo auch ein bisschen wärmer wird und so, habe ich doch gelegentlich hier und da schon mal äh, so einen Grill gerochen und so. Also da, da, muss, man, da muss man also ganz klar sagen,
1: äh, um Fleisch zu fasten, ist das Ruhrgebiet der ernsthaft falsche Ort. Das, das geht nicht gut. Also das äh, <lacht> Das war vor allen Dingen, wir hatten gerade beschlossen, dass, dass wir das wir mit dem Fleischfasten eben machen und am Wochenende drauf Ne, kam ja diese riesige, wunderbare Sonne aus dem Himmel. Es wurde warm und äh, sobald das Thermometer auch nur annähernd äh, zweistellig wird, ähm, ich, ich glaube... Ähm, Einer grillt immer, ne? Ja, ich wollte gerade meinen. Irgend, also diese, diese Grills, Grille, ich, wir sind im Ruhrpott, da geht alles mit S. Also die Grills, die ähm, ich, ich glaube, die wachsen. Ich, ich glaube, das, das ist ähm, organisch und die wachsen aus dem Boden mit Steak drauf. Ja. und warten darauf, dass einer vorbeikommt und versehentlich ein Streichholz fallen lässt. Und dann gehen die an. Und das also, die schießen wie Pilze aus dem Boden und plötzlich äh, wabern also ganze Rauchschwaden ähm, durch Vorgärten und vor allen Dingen auch an mir
0: vorbei. Und das ist wirklich eine Tortur. Das ist ja, echt gemein. Sachen. Wie gesagt, also man holt einen den Alltag ein und so. und dann, ja. dann ist halt auch ein bisschen so ein... Und äh, ich sag mal so, Mark, ne? also ich bin dir sicher nicht böse, wenn er Vielleicht, sagen wir mal, dir ja doch gelegentlich mal ein Mettbrötchen nimmst. Übrigens, was das christliche Fasten angeht, muss man dazu sagen: mhm. der, Die Sonntage ne, mhm. sind ja die Tage des Herrn ja. und gehören nicht zur Fastenzeit. Das heißt. <lacht> oh Gott, was für ein Doobes Nein, das ist, kein, das ist kein Hintertürchen, kein Dummes sondern das ist eben eine eingebaute Pause in die, äh, in ja, die Fastenzeit, in das Fasten rein. Da, Wobei man das die, nicht die Muslime, die Muslime haben das, äh, haben das halt täglich mhm. und die Christen haben das halt wöchentlich. Wenn man, wenn man wirklich äh, würde ich, essens- oder ernährungsmäßig... Fasst. Das würde ich jetzt aber ohne, ohne... Wenn du in ein Kloster gehst, äh, wirst du in der Fastenzeit äh, wirklich sehr, sehr karges und einfaches Essen haben. Und sonntags gibt es den fettesten Nachtisch, den fettesten Braten <lacht> okay. und die fettesten Sachen, weil der Sonntag ist der Tag des Herrn. Da hat man verdammt nochmal zu feiern und nicht zu fasten. Also ähm, ohne das jetzt... Äh, ohne, ohne die Geschichte jetzt hundertprozentig
1: zu kennen, aber das würde ich spontan ins Mittelalter packen, äh, wo ein Tag die Woche... Mit, mit guter Nahrung eh äh, Tradition war, also der, der, der traditionelle der Fleischtag ist ja der Sonntag, okay. ähm, in einer Zeit, in der sowieso eine Familie meistens nicht? Genau. eben nur Geld für Fleisch und einmal die Woche Weizenschleim. hatte.
0: Weizenschleim, ja, Brot war auch immer schwierig.
1: Ja genau. Und wenn man dann auf seine auf seine Kalorien kommen möchte und auf seine Vitamine und alles was man so zum Leben braucht, dann ist eben dieser eine Tag äh, da gar nicht so schlecht für. Ne, so, also, wenn man dann sich vorstellt, dass in der Fastenzeit, wenn das durchgezogen würde, auch noch 40 Tage lang man auf ein Essen verzichten muss, das man eher eh nur alle sieben Tage hatte, dann macht das durchaus Sinn. Das mag schon
0: sein, aber ich denke auch, dass dieses, äh, dass diese Idee des Fastenbrechens, des wiederkehrenden Fastenbrechens in der Fastenzeit äh, äh, eben auch an dieser Sitte äh, oder mit dieser Sitte am Sonntag eben nicht zu fasten, sondern zu feiern in Verbindung steht. Mhm. So. Ja, so viel dazu. Fällt uns noch was ein?
1: Ja, ich würde ganz gerne äh, noch einen Link in die Show werfen von einem Blog. Ähm, warum fällt mir der Name von diesem Blog eigentlich nicht ein? Ich weiß aber den Namen von dem Autor, nämlich äh, Konrad Neuwirth. Das ist, äh, Der heißt Ed Konrad auf ADN. Und äh, der fastet, also der hat ein Fastenprojekt. Er trennt sich nämlich jeden Tag in der Fastenzeit von etwas, äh, also von etwas, von einem Gegenstand in aller Regel. Ah. Also er, er misstet quasi aus, ne? Und also ich, ich, ich habe jetzt nicht alle Sachen im Kopf, die er inzwischen schon rausgeworfen hat, aber ähm, ich weiß, es ging mal darum, alte Bücher loszuwerden. Ein Fahrrad hat er schon irgendwie, äh, irgendwie abgestoßen. Und äh, also jeden Tag muss er, also hat er sich auferlegt, muss er irgendwas loswerden. Ja. Ne? Und ähm, das ist auch Trennung von der Welt, nicht? Ja, genau. Ja. Es ist eine spannende Aufgabe, der sich da gestellt hat und der Blockt eben darüber ganz kurz immer nur irgendwie pro tag so das und das habe ich rausgeworfen manchmal mit bild manchmal ohne und äh, dass man also das ist finde ich ganz spannend irgendwie sowas zu verfolgen und das verlinken wir einfach mal das ist äh, ganz nett äh, dem äh, zu folgen sich das anzugucken ja jo. Jo. Jo, okay.
0: dann bleibt nur noch äh, zu sagen Alma, äh, eine gute zeit ja ähm, heute war es ein bisschen kürzer aber trotzdem schön ja ähm, so, wollen wir die Erklärung, was wir jetzt gerade gemacht haben, eigentlich
1: hinten dran hängen oder soll ich die jetzt nachher vorne reinschneiden? Wie, was haben wir gemacht? Wir haben über Fasten geredet. Ja, aber weil warum das jetzt kürzer ist?
0: ist? Es ist kürzer, weil äh, du und ich morgen sehr früh raus müssen und arbeiten. Achso, ja, nein. Also, was ich jetzt noch mal meinte ist, wir haben jetzt
1: einen sehr, sehr. Äh, wir haben einen Übergang gehabt, einfach vom Hallo zum Fasten. Los geht's! So, ja. Und es, vielleicht wäre es nett zu erklären, was wir vorhaben, wa warum es also
0: kürzer wird. Der Markt unterschätzt euch immer da draußen. Er denkt, ihr müsstet für alles einen Plan haben. Nein, das ist auch oh floh. Ja, wollen wir das noch eben sagen? Irgendwie ja, bitte können, nur immer zu. Ne, so. ähm, warte. Die, die Idee ist also folgende, Nicht, wir wollen weiter festhalten an den großen Themenfolgen, also zum Beispiel das für die Gottesfragen, die wir mal ganz am Anfang hatten oder was schwebt uns noch vor. Post-Privacy irgendwann
1: mal. Genau, richtig. Das ist so ein Thema. Es wird eine Folge zum Thema Sterbehilfe geben. Es wird eine Folge geben äh, zum Thema sexuelle Prävention im ähm, Bistum Essen.
0: Prävention von, von sexuellem Missbrauch. Äh, richtig, ja, so. genau. Und äh, also da, da du, in der gibt es diverse. Ja, ja, schon richtig. Wir präparate, brauchen. Produkte und so weiter. Mhm.
1: Also wir möchten da ja ganz gerne irgendwie so so große, auch theologische Themen tatsächlich dann weiter ansprechen und die einfach mal zur Gänze erklären. Ähm, oder eben auch äh, eine Folge zum, zum neuen Papst machen oder ganz generell eben zu solchen Themen, dann möchten wir gerne eine, eine Reihe starten, die sich nur mit Aktuellem beschäftigt und eben sowas wie diese, diese kleinen Nachgedacht-Splitter, wie wir sie heute gemacht haben. Einfach mal zu irgendetwas, was gerade aktuell ist und was durch den Kopf geht, was aber maximal eben eine halbe Stunde dauert.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon bei einer dreiviertel Stunde. Ja, wenn, wenn ich das geschnitten habe, ist es kürzer. Alles klar. Na gut, also bleibt uns noch zu sagen, äh, tschüss, bis bald. Ja. Bei Gretchenfrage, ob nachgedacht oder äh, groß oder äh, Stammtisch. Oder, genau, ihr werdet es dann ja sehen. Dem soziotheologischen oder Gesellschafts- oder wie haben wir das gesagt? Wir haben uns immer noch nicht entschieden.
1: Ne? Richtig. Also, steht aber aus Gelsenkirchen. Genau, aber aus Gelsenkirchen, ganz genau. Und äh, insofern wünschen wir euch eine wunderschöne Nacht oder einen schönen Tag oder wann immer ihr das Ganze hört hier. Und äh, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen gebt auf
0: euch acht genau. und äh, auf äh, die Menschen um euch rum mhm. äh, auch immer nicht kontrollieren, aber acht äh, geben. Acht geben. Okay. Macht's gut. Ja, reinhauen.